0: de Grau Podcasters. Femme Continguts.
1: Cambian las épocas, cambian los estilos... Pero todas las grandes bandas tienen tres tipos de álbumes. Los superventas, los intrascendentes y los grandes fracasos comerciales. Pero siempre hay uno con el que dejan de ser una promesa o una banda o artista en ascenso para consagrarse definitivamente. En este podcast haremos un breve resumen de los álbumes que marcaron un antes y un después en la historia de algunos artistas destacados de las últimas décadas. Soy Fernando Blanco y esto es Fast Forward.
0: En este episodio, el fast forward lo da. El fuego inolvidable de U2.
1: Realmente se me hace muy difícil hablar de un personaje tan controvertido y que despierta tantas simpatías como antipatías como Bono. Nacido Paul y quien hasta mediados de los 80 era conocido como Bono Box. El dueño de esa buena voz que representaba aquel estilo musical llamado rock heroico o arena rock en mercados anglosajones, y que para los 90 se convirtió, en mi modesta opinión, en un omnipresente activista de la gauche divine mes Insufrible, fue quien puso en nuestros oídos El Fuego Inolvidable, uno de los mejores álbumes de la primera mitad de los 80. Corría 1984 y el mundo era otro. Estados Unidos vivía la bonanza de las Reaganomics. En Inglaterra, Margaret Thatcher comenzaba a reflotar la economía británica y faltaban solo 5 años para la caída del Muro de Berlín. En el ámbito musical, el videoclip comenzaba ya a ser un importante vehículo de difusión, recordemos que no había internet, ni Spotify, ni streaming, mientras MTV formalizaba su liderazgo televisivo que mantendría luego durante casi 15 años. Mientras tanto, en la fría Irlanda, U2, que para entonces era una banda casi indie, fuertemente politizada, rompe el cascarón y entra al mainstream.
0: El fuego inolvidable es el cuarto álbum de estudio de U2, un título que alude a una exposición artística que tuvo lugar en el Chicago Peace Museum, de obras creadas por supervivientes de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Producido por Brian Eno y Daniel Lanois, el primero sin Steve Lillywhite, El fuego inolvidable fue grabado íntegramente en Dublín y editado a finales de 1984. Se considera uno de los álbumes esenciales de la banda tras el cambio radical de sonido después de los primeros tres lanzamientos. <tose>
1: Fue inolvidable la banda explora ambientes y sonidos novedosos en lo que hacía su discografía, como la entrada con fuerza en el sonido de U2 de los sintetizadores, influencia innegable de la producción de Brian Eno. Hablando de esto justamente, en la entrada de Eno al proyecto no estuvo exenta de discusiones de todas las partes. Por un lado la banda, que seguía a Eno por sus trabajos con Talking Heads, era advertida por su equipo que el productor cambiaría radicalmente su sonido, Cosa que ellos buscaban, al del temor de quedar atrapados en el sonido de su último disco, War. A partir de la decisión de romper con todo lo anterior, se habían explorado e incluso apalabrado diversos productores y equipos de sonido. Desde Connie Plank, productor de Crashware y Ultravox, hasta Red Davis, productor de Roxy Music. También había quedado por el camino Jimmy Giovine, productor del primer álbum en directo de los U2, en mi opinión, un increíble álbum en directo, Under the Blood Red Sky. El tema es que el propio Brian Eno no confiaba en poder trabajar con una banda de rock. Tengamos en cuenta que Eno en aquellos años estaba pasando a ser de productor a un artista experimental. Por lo que tras pensárselo y aceptar, puso como condición llevar a su ingeniero de sonido, el canadiense Daniel Lanoy. Inolvidable es un álbum particularmente profundo y melancólico, con canciones como Bad que hablan de la adicción a la heroína, Pride que canta al mensaje y al asesinato de Martin Luther King, o Luis Presley en América que trata sobre la decadencia de la cultura americana, sin dejar de lado la canción que da nombre al álbum, un huracán de tristeza y esperanza en una de las melodías más logradas de toda la discografía de la banda.
0: El fuego inolvidable marcó el cambio de sonido más importante de U2 hasta su álbum de 1991, Achtung Baby, producido también por Daniel Lanua. Con esta obra la banda dejó atrás toda huella del punk juvenil de los anteriores Boy, October y War, para crear una pieza conceptual que los posicionó a nivel mundial, en un momento en que el mega ventas thriller de Michael Jackson lo era todo.
1: Su portada fue polémica por una razón que seguramente la banda hubiese querido ahorrarse ya que poco tenía de heroica, como su rock. Su foto principal es un montaje de una foto original del castillo de Muitrum, tal como salía en el libro de 1980, In Ruins, The Once Great Houses of Iron, de Simon Marsen. Se tomó del mismo lugar y utilizó la misma técnica de filtro solarizado, pero con la adición de los cuatro miembros de la banda, por lo que esto les valió un juicio por plagio. Por esta infracción de derechos de autor, la banda tuvo que pagar una suma desconocida al fotógrafo. Y os preguntaréis, ¿quién fue el plagiador? ¿Quién fue el director de arte del Fue Inolvidable? Ni más ni menos que Anton Corbijn, fotógrafo y director de vídeos neerlandés, quien hizo, entre otros clips, Personal Jesus de Pitch Mode, Talk de Coldplay o Stars de Roxette, y más recientemente Control, la película que narra la vida de Ian Curtis y de Joy Division. realmente fue inolvidable, consagró a la banda, haciendo de Bono uno de los cantantes más populares de aquellos años, y a Diege un guitarrista con una forma de tocar inconfundible, sobre todo por su rasguido tan característico. El álbum abre con The Sort of Uncoming, una melodía que hace de perfecto puente entre War y este álbum. Para después ya entrar en esencia con una cara impecable, donde encontramos Pride y la canción homónima, así como dos joyas ocultas, Wire y Promenade. En la cara B del vinilo, mucho más reflexiva, encontramos canciones preciosas como Bad, Indian Summer Sky o MLK, el segundo tributo de los sudos a Martin Luther King. El Fuego Inolvidable cortó solo dos singles, Pride, del que hay tres videoclips, el primero realizado por el escocés Donald Kameid en las Docklands de Dublín, una segunda versión dirigida por Anton Corbin cerca del aeropuerto de Heathrow y una tercera con tomas de las sesiones de grabación en Slain Castle. para mí el mejor de los tres vídeos. El segundo single fue justamente el Fuego Inolvidable, con su melancólico videoclip filmado en Minneapolis con algunas imágenes de nieve rodadas durante su gira por Suecia.
0: El Fuego Inolvidable consiguió un puesto 1 en Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, 5 en Canadá, 6 en Noruega y Suecia y 15 en los Estados Unidos, según la revista Billboard, con más de 3 millones de copias vendidas solo en ese mercado.
1: El Fuego Inolvidable fue como el Big Bang de unos sudos que pasaron a ser de golpe, de un grupete de posadolescentes protestones a un supergrupo comprometido políticamente, que ponía temas sobre la mesa en una primera mitad de los 80 donde la frivolidad era la norma. Estoy seguro que para quienes nacimos a finales de los 60 y principios de los 70, mucho de la información que recibimos sobre el conflicto en Irlanda del Norte nos llevó a través de Bono y de sus canciones. Y así, el fuego inolvidable convirtió a Bono y a los U2 por extensión en algo así como los Dylan de nuestra generación. Si queréis ver directamente los vídeos de los que hemos hablado, dejaré los links en la descripción de este episodio. Por último, si no queréis perderos ningún episodio de este podcast, suscribiros en vuestra plataforma de podcast favorita o en YouTube.